0: En wat ik heb geleerd is dat doordat jij en ik hebben leren fietsen, kunnen we een voertuig besturen. Maar in Eritrea heb je nooit leren fietsen. Dus dan is een heftruck opeens ontzettend moeilijk om te leren op je dertigste. Dat is een hele grote stap. Terwijl jij en ik denken, oh, wow, dat is een stuur, een gaspedaal. Ik denk dat ik het wel weet.
1: Welkom bij An het Werk, een podcast van de ABU. Mijn naam is Joop de Boer, adviseur publiek-private samenwerking. In deze serie zal je horen hoe uitzendorganisaties en publieke organisaties de handen ineens slaan... om mensen die niet makkelijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden hierin te begeleiden. Daarom ga ik langs bij mensen, organisaties die zich dagelijks inzetten om iedereen een kans te geven op de arbeidsmarkt. Vandaag gaan we deze podcast uh, in gesprek met uh, Wendel uh, Röntgen van Randstad... en gezienus Hogenberg van de gemeente over de project die aan de slag gaan bij de NS. Vandaag weer een nieuwe opname van de podcast aan het werk. Vandaag zijn we te gast bij de gemeente Amsterdam. Daar gaan we straks wat meer over vertellen en ook om de gasten te introduceren. We gaan het hebben over een uh, prachtig project wat gestart is uh, een tijd terug bij uh, de NS in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Randstad om statushouders succesvol naar de mooie baan binnen de, uh, de NS te, te begeleiden. Nou, over dat uh, project gaan we het vandaag hebben. Wat er is voor komen kijken, maar ook uh, wat er nog voor nodig is voor de toekomst. Ik heb hier twee hele mooie gasten aan tafel. Twee uh, inspirerende mannen zijn er dit keer, die uh, vol enthousiast over uh, dit project willen vertellen. Uh, maar ze mogen zichzelf uh, verder introduceren. Vanuit uh, de gemeente heb ik uh, Gesines uh, Hogenberg hier zitten. En vanuit uh, Randstad, Wendel, Runtgen. Zal ik uh, met jou mogen beginnen, Gernice, om je voor te stellen wie je bent.
2: Uh, ik ben geschiedenis Hogeberg. Uh, ik ben nu werkzaam bij de gemeente voor 14 jaar. Daarvoor ben ik eigenlijk altijd storingsmonteur geweest uh, op verschillende vlakken. Uh, op een gegeven moment kon ik dat zelf niet meer uh, fysiek doen. En heb ik de keuze gemaakt om mensen te begeleiden naar werk met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En zo ben ik eigenlijk werkbegeleider geworden 14 jaar geleden.
1: Mooi. Dan ga ik jou toch meteen een vraag stellen. Want ik hoor je zeggen, je, bent, je komt uit een heel ander vakgebied. Ja. Uh, wat drijft jou en wat raakt jou om nu juist voor deze groep mensen... Uh, eigenlijk ontzettend je best te doen om die te zorgen dat die wel aan het werk
2: kunnen? Hey, ik was altijd al leermeester in het bedrijfsleven. En uh, ja, dat heb ik eigenlijk doorgezet uh, naar dit project. Alleen nu zijn het mensen die zeg maar, wat verder van de arbeidsmarkt afstaan... En eigenlijk uh, meer ondersteuning nodig heb. Terwijl die, als leermeester krijg je juist mensen die het vak graag willen leren. En ik probeer ze juist ook, ook wel de techniek in te krijgen als dat me lukt. Wat maakt ben, je blij in het werk? Wat me blij maakt in het werk? Ja. Uh, als iemand, zeg maar, naar werk uh, gaat uiteindelijk. Een uh, voorbeeld, we hebben nou, laatst die de volk uh, nu bij Wendel ook neergelegd. Is iemand die... Uh, ...eigenlijk uh, echt graag wil werken, maar eigenlijk tegen dingen aanloopt omdat hij bepaalde kenmerken heeft. En dan is het juist leuk dat je hier, die jongens, dit is dan een jonge jongen, juist wel die kant op kan uh, drijven... ...dat hij toch gaat werken en dat hij op de werkvloer ook de, de nodige aandacht krijgt om uiteindelijk zijn vak te leren en uit te voeren.
1: Mooi, mooie gedrevenheid en een mooie passie. Ja, Wendel, dat we komen bij jou. Ja, eigenlijk we gaan dezelfde gaan vragen. We er overheen. Ja, wie ben je? Wat doe je? Wat zijn je hobby's? Wat drijft jou? En ja. ook, waar word je blij van?
0: Nou, Wendel Röntgen. Uh, ik ben adviseur Social Return bij Randstad. Dus ik verzin projecten vanuit onze maatschappelijke verplichting in een aanbesteding. En dat is eigenlijk een vrijbrief om uh, te doen wat je denkt dat nuttig, leuk en goed is. Uh, als, het, uh, als het goed valt. En hier bij de gemeente Amsterdam... Uh, we hebben een hele mooie samenwerking opgezet voor mij, voor het ministerie van Justitie. Daar hebben we de verplichting uh, zitten. En die zeiden, je moet 16 uur per week maken voor iets maatschappelijks. En toen zei ik, van nou, ik heb een heel mooi project voor statushouders bedacht. Zullen we dat proberen? En dat, uh, uh, dat doe ik uh, over het algemeen.
1: mooi En waar word jij blij van?
0: Ja, me, 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 mensen aan de baan helpen en mensen een kans geven die ze anders niet zouden kunnen krijgen...
1: Mooi. Nou, dat zeggen jullie allebei al. En dat is ook de brug waar we ik in deze podcast het uh, maximaal over gaan hebben. Voordat we gaan beginnen, ga ik jullie drie stellingen voorleggen. Dan mag je alleen, en daar ben ik streng in, met ja of nee antwoorden. Aan het einde van de podcast mag je ze toelichten. Dan vraag je ze nog een keer, dan mag je ze toelichten. Dus dan mag je de ja toelichten, waarom een ja en een nee. Ook eventueel met een nee. Maar Dus ga je ze eerst nu voorleggen en dan mag je de ja of de nee. Werken met statushouders is vooral financieel en commercieel interessant.
0: Nee. Eens. Nee.
1: Het is goed dat vluchtelingen niet direct aan het werk kunnen en maximaal 24 weken per jaar mogen werken. Is dat goed?
0: Nee. En het is ook niet meer zo.
2: Nee.
1: nee. Gemeentes hebben te weinig inzicht in hun bestanden, waardoor er veel potentieel onder de statushouders onbenut blijft.
2: Ja, ja denk ik. Voordat
1: ik jullie de vier thema's voorgeleggen waar we het over gaan hebben... wil ik ook eventjes... Ik hoor hier een mooi geluidje, af en toe een beetje tikkend. Uh, kun jij vertellen waar we zijn vandaag? Ja, op welke dus locatie? We en, en zijn
2: uh, op de plek uh, van de Marenweg. Uh, dat is een uh, Amsterdam Werkt. Uh, dat is een reintegratietraject van gemeente Amsterdam. Uh, wat je hoort is de, de metaalafdeling... Uh, waarmee ze lassen uh, en uh, metaal bewerken... Uh, zeg maar, ...om de techniek in te gaan. En dat hoor je op dit moment op de achtergrond inderdaad uh, uh, nou, meespelen. Mooi, dus voor de luisteraars, we horen een mooi tikje... ...maar achter
1: de tikje zit een prachtig doel. Ja. Toch ook weer mensen een mooi vak leren... ...dat ze weer, ook weer terug in de techniek kunnen. Heel mooi. Dus uh, eigenlijk zijn we heel blij met dit geluidje. Ja. <laughs> prachtig. Uh, nou, we hebben het meteen, de opgave van Amsterdam. Dus ik kijk even naar de, 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 van de, van de gemeente. Um, welke opgave is dat nou precies? Die de Amsterdam heeft om staatshouders aan het werk te helpen? In
2: principe is het. Uh, de Gemeente Amsterdam uh, heeft een. Uh, iedereen die een uitkering aanvraagt. Uh, uh, wordt in principe geholpen tot. Uh, naar de arbeidsmarkt als ze dat niet zelf kunnen. En daar kunnen wij als Gemeente Amsterdam. Uh, op inspringen. Wij hebben uh, onze eigen instrumenten binnen de Gemeente Amsterdam. om dat uh, te doen. Uh, en zo. ...proberen we dus uh, eigenlijk iedereen aan een baan te helpen. Dus niet alleen statushouders, maar ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dus het maakt eigenlijk voor de gemeente Amsterdam helemaal niet uit of het een statushouder is... ...of iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Maar is er wel voor statushouders een speciaal project ingericht met meer mogelijkheden? Dit project is wel speciaal, maar ook daarin zouden we
0: ook mensen vanuit...
2: ...de uitkering ook kunnen inschuiven. Dus eigenlijk
0: het geheime plan is eerst maar... Met ...de statushouder is de binnenkomer. Daar was de markt nu klaar voor. Maar het mooiste, we kennen elkaar van mensen naar werk helpen... ...en daar hoef je niet statushouder voor te zijn om uh, geholpen te worden. Alleen ik denk dat dit een hele mooie... ...het zijn hele bemerkt... ...statushouders laten zien dat ze heel serieus gemotiveerd zijn... ...als ze eenmaal de kans krijgen... En dat ze vaak nog de verkeerde kans krijgen. De jongens die we nu voor NS hadden gezocht, die stonden voor een groot deel patat te bakken. weet je wel, een baan, maar niet de baan. Uh, maar hopelijk kunnen we hiermee werkgevers laten zien dat samenwerken met de gemeente Amsterdam... in een soort voorschakeltraject, uh, ook voor uh, normale mensen, een nou, mooie weg naar werk
2: want is. Hoe ziet dat voorschakeltraject eruit, wat jullie samen doen? Nou, het voorschakeltraject ziet eruit in principe, die mijn... Uh... Een ja. paar maanden, tenminste eerst uh, voor de zomer benaderd voor uh, hij wilde graag een traject starten voor de NS. En hij wilde graag dat ik dat ging doen met uh, Wendel samen. En uh, toen zijn we, ben ik gaan bedenken van oké, okay, wat hebben we nodig? Toen dus zijn we een paar keer in gesprek geweest met de NS. En ben ik gaan kijken van oké, okay, wat is interessant om te toetsen, om te kijken of zij een, een, zeg maar in het plaatje passen van de NS. Nou, dat was meer elektrisch-technisch gedeelte. Dus we hebben eigenlijk een beetje een schakeling laten doen. We hebben ze een toets laten maken. En daaruit hebben wij gekeken van, heb die ruimtelijk inzicht? Is die technisch? En uh, zo hebben wij bepaald of iemand uh, mee kon dan. En niet eens op het niveau van de taal. En om uh, uh, um te kijken of hij de opleiding kon doen.
0: Nou, die hebben we wel een beetje gecheckt. Ja. Maar niet bij jullie. Ja, we ja hebben de... In de... mensen krijgen een telefoongesprek en daarin moet je het redden. En vervolgens krijgen ze hier de VCA. Ja, je zegt
1: telefoongesprek, dan ga je kijken of ze een, een, een bepaald heeft... niveau Nederlands kunnen volgen. Ja, de, de technisch
0: heet het A2B1 en dan ben je ingeburgerd. En dat, uh, uh, maar dat betekent niet zo heel veel. Sommige jongens kunnen heel goed leren en hebben dan B1, wat hoger is. Maar andere spreken. Ik heb, we hebben twee jongens gehad die hadden nog niks. Kwamen halverwege achter, maar die zeiden: Ah, oh, maar dat haal ik dan volgende week. Want nu heb ik wel zin. Want nu heb ik een baan. We hoorden jou
1: net zeggen van: uh, mensen, op de juiste plek krijgen, ja. niet uh, ergens iemand. Ja, frituurbak is fantastisch, als Je in de snackbar werkt, maar is dat niet je passie? Is het zonde? Hoe kom jij? Los van, want jullie werken samen, maar jij, zei, ik, jij spreekt ze eerder hè, dan de gemeente soms. Ja. Hoe komt het dat jij ze eerder spreekt terwijl ze in het bestand van de gemeente zitten?
0: Ja. Nou, de werving heb ik uh, uh, voor een gedeelte zelf gedaan... en een gedeelte samen met het team statushouders van de gemeente Amsterdam. Dus uh, ik geef zelf vanuit mijn werk vaak trainingen in de wijk of bij buurthuizen. En ik ben gewoon op zoek gegaan naar waar wonen de mensen die ik zoek. Dus je hebt in Amsterdam uh, drie plekken, vier plekken. Dat heet de startblok, daar wonen jonge statushouders... Met studenten samen. En, en daar ben ik langs gegaan. En heb ik gevraagd van... joh Mag ik hier een vacature ophangen? Of kan ik een keer met mensen gaan praten? En dan krijg je iemand die zegt dat hij een uitkering heeft. En dan ga ik naar de gemeente toe. En dan zegt, ja dat klopt. Deze heeft een uitkering. We helpen hem graag. En uh, zo bouw je de samenwerking op. Ja, Wij zitten eigenlijk aan de achterkant uh, van de keten. En we zijn het vanuit de vacature op gaan zetten. En dat is ook net even... Anders. Anders. En, en dat is heel prettig, want ik ken gezien, dus en zijn collega's uit de eerdere trajecten... dat ik hen heb opgezocht van... joh, als we dit willen... ik heb hun nodig, om, de werkmeester, om het te doen... Uh, zullen we dat doen. En daarna ben ik pas eigenlijk naar team statushouders gegaan. Want anders heb ik straks de mensen, maar niet de traject. Er
1: komen negen statushouders die willen in dit project. Hè? We maken straks wel de brug naar de NS uiteraard. Uh, hè, want er is een derde belangrijke speler bij. Hè? De werkgever. Uh, waar ze kunnen komen te werken... Uh, en dan blijkt dat er iemand anders uit een andere uitkeringspositie komt. En die hierin geven. Of nee,
2: die kan daar gewoon niet mee. Ja, want we hebben tegenwoordig kan je ook vanuit de UWV uh, ja. uh, in principe ja, dat inschuiven. En je kan ook uh, dan moet wel. Maar je mag ook vanuit andere gemeentes. Uh, mits uh, wel de gemeente. Ja, dat,
0: dat is gewoon mooi hier. We hebben het uh, doordat de samenwerking heel goed is en het vertrouwen heel goed, je werkt als team samen. Uh, Pak je ook de, 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 de uitschieters. Weet je wel, een hele goede aanmelding uit Den Haag. Of iemand met een WW-uitkering. Ja, het moet wel een statushouder zijn. Dat is de, de opdracht. Maar daar gaan we niet op afselecteren als die uh, er doorheen komt.
1: Hey, los van, van, van de NS. Hè, uh, hoe zijn er de andere contacten in, in de stad voor statushouders een kans te geven voor een baan? Is, is dat, zie je daar nu met de krapte makkelijkere ingangen dan voorheen? Of is dat nog steeds lastig?
2: Nee, het is sowieso wel lastig voor uh, staatshouders uh, om uh, een baan uh, te vinden. Uh, wij merken, we hebben een ander traject voor, uh, logistiek en daar, daar zien we gewoon dat zij heel moeilijk aan een baan komen. Uh, ja, om, het komt toch door de taal, uh, de motoriek. Uh, het zijn veel meer dingen wat speelt. Uh, uh, ...als wij denken hier in uh, Nederland. Wij denken dat alles vanzelf is, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Maar is,
1: is taal een grote ja. issue
2: of niet? Nee, ook uh, motoriek vaak. Uh, Hefdoek rijden bijvoorbeeld. Ja, wij, wij gaan er vooruit, iedereen kan naar rijden. Dat is helemaal niet zo. Nou, wat ik
0: heb geleerd is dat doordat jij en ik hebben leren fietsen... Ja. ...kunnen we een voertuig besturen. Maar in Eritrea heb je nooit leren fietsen... Dus dan is een heftstrik opeens ontzettend moeilijk om te leren op je dertigste. Dat is stap. een grote stap. Dat is een hele grote, hele stap. grote terwijl stap. Terwijl ja. jij en ik denken: oh, dat is een stuur, ja. een gaspedaal. Ja. Ik denk dat ik het wel weet. Ja, maar als het lukt, is het wel een mooi succes toch? Ja, dan is het een mooi succes. Ja, ja, en dan ben jij heel blij. Dan zijn wij dan heel zijn blij. We ja. zijn blij dan. Van het. We zijn altijd
1: als team ja. blij. Ja, toch? Ja. Mooi. Hey, we gaan de stap maken bij, uh, aan het werk bij de NS. Want daar zitten we hier voor. Ja, helaas zijn ze niet aanwezig. Uh, bij het gesprek. Hè? Maar we gaan natuurlijk ook. Naar, ik kijk naar jou, Wendel. Ja. Je kan natuurlijk prachtig vertellen over uh, samen. Uh, hoe zijn jullie, Mr. Drieën, echt bij elkaar gekomen En zeggen: hé, hey, wij willen gewoon een project met staatshouders opzetten, Mr. Drieën? Ja, bij kwam... wie is het begonnen?
0: Ja, er kwam een vacature. En, kan je uh, je mijn collega, accountmanager voor de uh, uh, NS, die had een probleem: een vacature en een krappe arbeidsmarkt. En wij hebben een belofte gedaan: we leveren engineers. En dat contract ging al een half jaar, in mijn beeld, al een half jaar heen en weer. Van Jij moet leveren, ik kan niet leveren, de arbeidsmarkt. En toen kwam bij mij de hulpvraag, kan jij iets verzinnen? Uh, uh, want we willen graag met een oplossing uh, komen. En uh, toen heb ik een plan geschreven. Ik had net twee statushouders ontmoet die engineer waren en patatbakker. En eigenlijk bezig waren met een bore-out of burn-out. De euforie van een half jaar werk was er wel af. Men dacht, van, ja, ik kom hier niet verder. Ik ben patatjes aan bakken op, op, op het station. En dus ik heb gezegd, ja, ik kan leveren. Dat was de spannendste. Want dan beloof je dat je acht monteurs uh, op gaat leveren. En daarna een plan geschreven waarin we aandacht hebben voor maatschappelijke ondersteuning. Want het spelen ook een beetje beginnen in de eerste baan in Nederland. Het is best spannend. En de, het taalniveau moest omhoog. Zodat ze het mbo2 niveau halen. En dat is de startkwalificatie die ze minimaal nodig hebben om bij de NS rond te mogen lopen.
1: Dan hebben we de vacature. Nou, dat ja. is behoorlijke vacature. Euro-inchiers, wat je net zegt. En ja, dan, dan,
0: Monteurs en, Megatronica. Dat is een NBO 2 ah, maand. Oké,
1: okay, maar okay. ja. dan nog. Uh, dan schrijf je een mooi plan op. Nou, papier ziet een plan er altijd prachtig mooi uit, hè? Ja,
0: binnen twee weken kreeg ik bericht echt, wauw, terug van ook. de NS. Je, we doen het. En dat ja, ik natuurlijk, dat snap ik. Denk, ja, dit
1: is, maar, maar dan kom je bij, uh, ja. juist, bij juist, de meer in de overkant terecht. En je zegt, ik heb deze
2: minst nodig. Wat zeg jij dan? Zeg, dan zeg ik eigenlijk altijd uh, ja, we gaan kijken hoe we dat gaan uh, inrichten. En hoe
1: ben je dat gaan doen? Hoe ben je het, om die, die kwalificatie die toch gevraagd werden we voor deze, nou, niet, niet
2: zomaar functie, best wel vereisen? Hoe ben je die? Dat klopt. Maar ik, ik kom uit de techniek. Uh, ik heb heel veel uh, achtergrond, want ik ben ook heel breed opgeleid. Dus ik ben niet me mechanisch maar ik mechanisch elektrisch. Uh, dus ik ik wist uh, wat een en ander. Over wat er werd verwacht bij de NS. Dus ik zei, nou dan kunnen we zo, of we kunnen dit doen. En dan
0: uh, zo hebben we het eigenlijk uh, hebben we gekeken. En Volgens mij hebben we daarvoor al, heb ik jou geweld, ja, kan dat? dit überhaupt? Kan want, dit? Want uh, ik verzin hier wat waarvan ik denk dat ze nee zeggen. Maar als ze nou ja zeggen, dan hebben we wel een probleem als ze moeten leven.
2: Ja, en toen hebben we eerst, want de eerste groep hadden we vier
1: weken gedaan. Hoe groot was de eerste groep? Mm. Ja, twaalf man twaalf, en er hoor. zijn
0: er zeven gestart. En de andere, waarom zijn de andere vijf niet gestart? De valkuil die we hadden bij de eerste groep is dat je het doet uit sociaal oogpunt. En dan hadden we nooit terug mogen komen bij NS of bij de klm Dus we hebben heel streng het fort bewaakt van, nee, hier ligt de lat. Dus de NS heeft ook heel gevraagd, ja, maar kunnen we niet. En toen hebben wij gezegd van, nee, eh, eh, dat doen we niet. Want hij komt, ik weet van de voorschakel, hij komt niet op tijd. Uh, hij scoort het laagste in de punten. We verzinnen wel wat anders voor hem, maar niet deze baan. Dus wat ik je ook hoor zeggen: van
1: het moet maatschappelijk impact zijn. Want dat, is, ja. want dat draag je aan bij. Dat is ons maar werk. we gaan ze niet anders behandelen dan gewoon een werknemer. Het wordt ook gewoon een werknemer worden. Ja, binnen
0: het eigen programma. En dat heet programma. de NS. dat is misschien wel mooi. Wat de NS heel goed deed: die zeiden van ja, weet je, ze zijn gewoon leerling. Dus zullen we stoppen met ze status houden noemen? Ze zijn gewoon leerling-monteur. En elk kabeltje wat ze trekken trekken wij nu niet, want we hebben geen personeel. Dus ik ben hartstikke blij dat ze daar rondlopen. Het was Erik Koning, de manager van de NS, die heeft dat echt heel goed gezien en opgepakt. En dat geeft ook een soort ambassadeurschap naar andere bedrijven. Mijn eigen werkgever Randstad vond het in het begin ook wat spannend. Maar als de klant zo ja, enthousiast waarom vond, is...
1: Waarom vond Randstad dat spannend?
0: Omdat het ongediplomeerde mensen zijn met een taalachterstand... Of ...niet ongediplomeerd, maar wel met de verkeerde diplomas... ...met een taalachterstand... ...die het moeilijk vinden om zich in te schrijven bij een uitzendbureau. En
1: hey, dan heb je op een gegeven moment dat klasje... ...en zeg je zegt, hey, met die gaan we dat doen, we gaan starten. Hoe gaat zo'n traject dan? Want ja, dan, ga, dan heb je een klas, maar dan je zit een, een doel aan, he, aan ja. het werk helpen. Uh, kunnen jullie samen eens het beschrijven van, van dag één dat klasje is... ...en dan, dan start een traject met een doel om ergens naartoe te groeien. Hoe, 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 hoe loopt dat?
2: Nou, we doen altijd een uh, kick-off... Uh... En dan uh, beginnen we. En dan stelt iedereen zich gewoon netjes voor. Uh, wie is wie? Wie speelt uh,
0: bij het uh, project uh, een rol? He, dus Welke rol heeft de ja, in da Daar zit al extra tijd. Hè? Dat is heel bijzonder. Je start met een klasje. En dan zit de werkgever, de toeleider, de gemeente. Ja, uh, nu bij KLM het ROC. Uh, uh, iedereen is er. Zodat de jongens ook zien. Je, die gaan vijf weken van hun tijd... Uh, investeren. We gaan heel veel vragen, maar die zien ook wie er allemaal voor ze klaarstaat... en bij wie ze voor wat kunnen zijn.
2: Hoe lang loopt het traject nu? Uh, nou, dat van de NS is, uh, zijn we een half jaar, ja. ja. Dus het project duurt 2,5
1: jaar, ze zijn nu een jaar. Als je kijkt van, van, van de starten nu, waar staan ze er nu als je zegt qua werkniveau? Wat kunnen ze nu binnen de NS al nou, als medewerker?
2: Zelfstandig werken. Dat is mooi, dus echt al zelfstandig. Ja hoor, maar dat was al vrij oh. snel. Ja. Wij hebben bij ons zijn ze waren dus vier weken. De eerste groep was vier weken. De tweede groep was dan vijf weken voor de NS bij ons. Ja. Uh, vanwege de VCA, want dat we meer tijd wilden hebben voor VCA. Uh, maar eigenlijk waren wij drie maanden later zijn wij, uh, gaan kijken uh, bij de NS. En uh, wat heel leuk is dat ze in ons uh, echt bedanken en echt leuk vinden dat we langskwamen. Ja. En uh, ze waren eigenlijk toen al. Uh, Na drie maanden waren ze eigenlijk, zonder dat ze eigenlijk naar school waren gegaan... ...maar ze al zelfstandig aan het werk. Nou hoor ik hier uh, vooral prachtige successen. Dat, uh, ze
1: kunnen zelfstandig werken, klinkt heel mooi. Maar ik denk dat je ook in die hele reis die je doorloopt met elkaar... Hè, met, met ze, ...ook met de statushouders daarbij... ...dat je ook wel belemmeringen ondervonden hebt... ...die misschien uh, stagneerde of niet. Of heb je belemmeringen weg moeten nemen. Ik denk in de
0: werving wel, uh, qua vooroordelen... Het, je, je laat mensen onder hun niveau starten, want mbo2 is lager. Dan merk je heel vaak dat de begeleider in Nederland zegt... van ja, maar dit is onder je niveau, moet je dit wel doen? Je zegt vooroordelen, krijg je wat, wat, wat specifiek nee, maken. Je, je hebt iemand met een hbo-diploma, want het zijn echt voor een groot deel gekwalificeerde jongens. We hebben ook een Afghaanse boer die nu gewoon de kans pakt die, die in Afghanistan nooit zo kijkt. Maar uh, dan zie je dat iemand best van een uh, hoe het, troon moet af, afdalen om weer... Onderaan te beginnen. Alleen moet je heel goed uitleggen van ja, maar de taal moet omhoog. Je, 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 je werkniveau is uh, uh, een acht, maar je taalniveau is een twee en dat compenseert elkaar niet tot een vijf. Je moet uh, gemiddeld een zes staan en dan mag je over. Maar zijn
1: het dan de vooroordelen aan laten zeggen van auteur, uh, bij, bij jezelf die je hebt of, of bij de
0: organisatie? Nee, dat ik... zit heel erg bij de statushouder zelf. Je zegt van zelf. ja, ik kijk nog even verder. Want uh, dit is onder mijn niveau totdat ze het salaris zien. Dat hebben, we, hebben deze twee werkgevers echt heel goed op orde. Het zijn ook werkgevers in de techniek dus die zijn ook wel gewend om om te gaan met schaarste. En die bieden gewoon een serieus salaris en een echt contract. En dat zijn wel dingen die mensen over de streep uh, helpen. En daarna moet je ze in de voorschakel uh, meenemen in het perspectief wat die mbo2-baan biedt. Dus uh, NS heeft daarin uitgelegd van ja, maar als je bij ons helemaal binnen bent, dan kun je doorgroeien tot hbo-niveau. Van ons mag je leren wat je wil in de baarse tijd, op de baarse kosten, als je maar bij ons komt werken. Alleen, je moet ze wel daar krijgen dat ze de tijd hebben om dat te kunnen horen. En in de selectie, als ze de vacatures zien, zien ze vaak al andere keuzes maken. Of heel...
1: hey, en, en die groep die nu werkt, een jaar verder, zien jullie dat al, nu al mensen met potentie in zeggen, oh, maar die gaan echt, echt flink doorgroeien?
0: Ja, ik denk, ja. Maar er zijn ook mensen waarvan ik denk, nou... Uh, dit is goed. En MBO 2 is ook goed. En die vragen dat ook. Mag ik gewoon ook in deze baan blijven werken? Want we brengen telkens nieuwe... Dat is ook enthousiasme, hè? Nieuwe dingen aan, verbeterpunten. Ik heb twee mannen die hebben gezegd... van ja, Ik ben heel erg gelukkig geworden met werk. Mag ik even gelukkig blijven en op deze plek blijven werken? Mooi, en dus. van, ja, dat is hartstikke mooi. Maar ja. ik vond het, eigenlijk, eigenlijk, Ik vond de, en de mooiste dingen die we hebben gehoord waren. Echt de jongens die zeiden van... Ja, ik ben weer gelukkig. Dat is eigenlijk een van de tofste dingen... Die ik uh, hiervan hou.
1: Hey, die willen doorgaan meteen naar de volgende. Over de echte samenwerking. In z'n drieën. Dus even niet over de kandidaten. En wat, wat spreek je nou met elkaar af hè? Om, om het succes te hebben, om ook te behouden? En hoe doe je dat onderweg? Heb je evaluatiemomenten? Zit je, ik, ja, ik zie je lachen. Zit je, zit je met elkaar om de tafel? Uh, ja, wanneer ga je reflecteren? Wat doe je allemaal in zo'n traject nu in, in dit jaar? Wat heb, je wat heb je gedaan met elkaar?
2: We weten waar we goed in zijn, allebei. Ik ken Wendel al heel lang, tien jaar kennen we elkaar, dus werken we ook al samen. Uh, dus we weten eigenlijk wel wat we aan elkaar hebben. En uh, Wendel vraagt mijn dingen en dan uh, zeggen we: Oké, okay, we gaan kijken hoe we dat gaan. Dat is
1: mooi, jullie kennen elkaar heel goed, maar de NSK niet. Nee. Dat is een belangrijke schakeling, nee, want die, ja. die heeft mooie facturen. Van, hoe hoe, is... hoe, hoe loopt een trek in het gesprek in die hele periode? Want je komt toch tegen zaken die wat minder lopen. Hè? Wie je zegt net, hoe je op moet vangen, hoe, ze, hoe doe je dat met elkaar? Uh,
2: het beestje gewoon noemen. Als het uh, niet gaat, dan benoem je dat. Uh, je, je moet gewoon ergens beginnen. En waar het einde is, ja, dat weten we niet. Als wij net beginnen met een nieuw traject, weet je niet waar het einde is. Maar je gaat zorgen dat dat je de klant in dit geval de NS uh, zorgt dat zij goede mensen krijgen en wij zorgen dat we ze zo masseren onze deelnemers dat zij op die
0: plek zeg maar gezinsrol houdt officieel op na vijf weken ja. maar als we hem na drie maanden nog een keer nodig hebben dan heeft hij zijn commitment gegeven en ik denk dat we omdat we alle drie die commitment hadden van we gaan dit aan en we gaan deze mensen naar de overkant brengen uh, en de NS voorzien van goede monteurs daarmee. Dat nam de NS heel erg in voor de samenwerking. Maar dan ben jij eigenlijk de belangrijkste gesprekspartner voor de NS. Na die, na die vijf weken, zeg maar. Dat valt... Ik blijf. Ik, ik ben er ja, nu, nog. nu nog. En uh, uh, als het goed is, verdwijnt gezien is uit beeld. Maar blijf de, jij uh, de aanspreekpunt? Ja. Ja. Ja.
2: ja. Maar ja. al in het begin, zeg maar, dan doet het ja. wel, zeg maar wel het gesprek met de NS. Maar vervolgens uh, moet daar wat groeien en dan komen ze gaan we met z'n drieën om de tafel. En dan ben ik degene die, zeg maar, die de vertrouwen vanuit de gemeente, het technische gedeelte, dat wij het dus waar kunnen maken om dat technische gedeelte.
0: Eigenlijk is KLM op een goed voorbeeld, want daar hebben we hebben eigenlijk onze tweede of derde ronde nu gehad. KLM is een nieuwe opdracht gegeven met dezelfde vraag, monteurs. En dan hadden we voor het eerst dat we een startbijeenkomst hadden met alle partijen aan tafel, zonder de staatshouder hadden de gemeente de subsidieverstrekker, de gemeente Amsterdam werkt. KLM was er, de opleidingscoördinator van de KLM was er, de teammanagers waren het, het, ROC was er. En dan kun je gewoon met z'n allen zeggen van joh, dit zijn mijn kaarten. Waar is de overlap? Hoe lossen we dat op? Wat missen we nog? Kan iemand wat doen? En dan zit je er volledig gelijkwaardig in. Weet iedereen ook wat, eruit, wat de ander eruit wil halen? En dan kun je dit uh, vaker doen en kun je ook in, met zoveel vertrouwen nieuwe dingen beginnen. Want we, we hebben een hoop fouten gemaakt.
1: Hé, hey, om uh, dit mooie blok uh, af te ronden. Wat hebben jullie van elkaar geleerd? Ja, maar, uh, <lacht> ik ben wat, ja. wat ik van...
2: Nou. Uh, wat wat, ik wel wat heb jij van je, je nog geleerd? Dat hij heel makkelijk aan mensen kan komen. Uh, wat wij toch wel veel meer moeite voor moeten doen, uh, doet hij eigenlijk uh, zo. Uh, ja, dat, dat zeg je, hè? Dat ja. doet hij zo. Hoe doet hij dan? Ja, dat uh, weet ik niet, want uh, ineens komt hij met een lijst aan en hij zegt ik heb twaalf uh, deelnemers. Uh, dat we gewoon moeten zeggen, oh ja, we kunnen eigenlijk niet meer, want wij zouden twaalf mensen... Hè, uiteindelijk zijn er wel meer, hoor, want er vallen altijd mensen af. Maar dat, is, uh, dat vind ik wel echt uh, altijd bijzonder van Wendel, uh, dat hij dat toch elke keer weer voor elkaar krijgt. Mooi, uh. mijn compliment. En wat heb jij geleerd, Wendel?
0: Wat ik van gezien heb geleerd... is dat je gewoon heel pragmatisch en heel rustig moet kijken. En uh, wat ik hier bij Amsterdam werkt, zie... en wat de samenwerking mooi maakt... is gewoon dat de deuren gewoon openstaan. Alleen we vergeten het heel vaak te vragen. Dat is eigenlijk uh, wat er... Dus ik zou elk bedrijf aanrijden. KLM vroeg nu ook van... ja, kunnen we misschien nog iets doen? Dus ik zou ik zal dat vragen. Maar ik denk dat ze ja zeggen. Want... Maar we vragen zo weinig... Aan elkaar. En de, die gastvrijheid hier, dat is echt super tof. En dat je dan samen mag bouwen in plaats van dat je leverancier van elkaar bent. Dat is echt uh, waar, waarom het met dit soort trajecten nu heel erg goed gaat.
1: het laatste thema wat we gaan oppakken met elkaar. Uh, nou, jullie hebben het ook al gezegd, teamstatushouders laten we hier even speciaal op inzoomen. Uh, die helpen specifiek op deze groep om mensen aan het werk te helpen. Wat is er nou nog meer nodig... om mensen die zelf de weg niet zomaar naar de arbeidsmarkt vinden... en wat meer hulp en aandacht en begeleiding nodig hebben... om te zorgen dat, het nog, nog, dat er nog meer mensen uh, de arbeidsmarkt kunnen betreden? Wat is er nog meer voor nodig, los van alleen even statushouders? En dan kijk ik eerst dan van jou vanuit
2: de gemeente. Ik denk uh, wat het belangrijkste is, uh, de coaching. Jobcoaching. Vanuit de gemeente. Dat je iemand kan plaatsen. Ergens. En dat hij al komt die, komt hij te laat. Of zijn andere issues. Dat je dat kan opvangen met een uh, jobcoach. Dat
0: zou voor jou een belangrijke zijn. Ja. Om erbij. En voor jou Henel? Ik denk die. En uh, een oliemannetje. Eigenlijk de rol die ik nu heb. Ik kom overal op de, over de vloer. En dat is puur mazzel door de functie die ik heb. Maar eigenlijk zou... Uh, Standaard bij elke gemeente of bij elke uitzendbureau een oliemannetje. Ook als ik ja.
1: jullie zo hoor, denk ik dat jullie daar een mooi voorbeeld van zijn. Jullie zijn echt van, we hebben een project en we gaan het gewoon doen. Ja. Ja. Toch? ja. Klopt. Weet je, we gaan het gewoon doen. Is dat ook niet een klein beetje van, zijn er niet te veel spelregels?
0: Ja. En daar hebben we het vandaag niet over gehad, maar er nee, zijn veel te, veel, veel, te veel spelregels nou, Maar er staat, ne er staat nergens ja. verboden op deze voordeur. Nee. En, en, zolang het zijn er zijn spelregels verboden...
1: die jij te veel vindt om. Dat
0: ik, mean, ik vind de, de, de klassiek, wat, wat ik vroeger deed... was de gemeente bellen en zeggen... ik heb een vacature en je mag tien mensen met een uitkering aanleveren. En dan zijn we allemaal heel verontwaardigd... als de gemeente dat niet kan. En dan gaan we zeggen, zie je wel, ambtenaren, bla. En dat, dat is te makkelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden en selecteren van uh, mensen. Maar het zit ook in uh, de, uh, financiering rond breien. Ik moet uit, uh, en dat is eigenlijk wel mooi dat... het. Blijkbaar kan, want er staat nergens verboden op. Maar ik haal uit vier potjes haal ik middelen. Een Deelke? beetje bij Randstad, een beetje bij KLM. Bij twee gemeentepotjes. En dan komt iemand uit Den Haag. Dus dan ga je gemeente Den Haag opbellen. En dan denk je, want iedereen roept er wel. Zeker voor deze schaarste branche. Er is zat geld. Maar als je dan je vinger opsteekt en zegt van... joh, Ik heb een heel goedkoop traject. Het kost 8000 euro. En dan is iemand structureel uit de uitkering. En zeker voor een statushouder is dat heel weinig. Dan zeg je, ja, maar niemand kan je de weg wijzen. Dat is heel raar dus die moet wel heel graag willen om dit te doen en wij willen het ook nog eens heel graag om iemand aan een baan te helpen ook al is er maar één ja, soms draai je verlies we hebben ook wel eens aan iemand getrokken en uh, geduwd en het lukte niet maar ik hoor je dus zeggen van er is geld genoeg maar je kan er niet bij komen of degene bij wie nou, we komt, zijn nu aan het vinden uitvinden, waar het hoe dat is. waar dat dan is en dat is ook met zo'n soort groeiende samenwerking en dan zegt ik ik sprak nu iemand bij de KLM en die zei van... ja, er is ook een fonds voor luchtvaart en techniek. Misschien moeten we die ook eens... Maar dat begint met goede mensen leveren. Die heeft inmiddels gehoord dat die jongens heel leuk zijn. Want de teamleiders van de KLM zijn weer hier op de werkvloer komen kijken. Dat was een groot winpunt met de NS. Toen zijn we alleen maar bij de NS op bezoek geweest. En nu zijn we... Hoe meer kruisbestijving, hoe meer je bij elkaar over de vloer komt, hoe beter.
1: Hey, als ik morgen bij de NS ben en ik spreek ze over dit traject... En wat gaan ze mij daarover vertellen?
0: Dat we het nog een keer gaan doen?
2: Ja. Ze zijn er, ze zijn er trots op? Ja, ze zien de winst, denk ik. En welke de winst, winst zien zij? Om mensen binnen te krijgen. Het, is, het technisch personeel is gewoon heel moeilijk om te krijgen. Uh, en het maakt niet uit in welke branche je het uh, zoekt. En, en als je op deze manier
0: mensen binnen kan krijgen, dan is dat alleen maar winst. Taal moet je kunnen oplossen. Ja. En technisch, dat ben je of ben je niet? Ja. En dat is voor mij een techneut maken. En dat moet je heel lang leren. Nee, ik heb het gezien het is al een paar ja, keer. Vragen. Zou ik dat ook <laughs> je willen wil nee zeggen? Je Nee, moet nee dat moet niet. Nee. En deze jongens zijn al technisch. Ze spreken alleen niet voldoende Nederlands. Hey, dan hebben we nog, nog een slotvraag natuurlijk. We gaan terug naar de,
1: naar de stellingen. Mm -hmm. die, om die toe te lichten. Ja, Eerst ja. Het begon makkelijk. Ja, <laughs> nee, denk ik, ben je er vanaf. Maar je kan ze ook nog toelichten. Werken met statushouders is vooral financieel en commercieel... Interessant, Zij heeft tegen nee.
2: Nee. En waarom niet? Omdat je in principe heel veel tijd en energie moet uh, instoppen eerst in, de, in, de, in de mens. En als je eenmaal de vertrouwen hebt, uh, dan wordt het pas uh, aantrekkelijk. Maar daarvoor is het echt niet aantrekkelijk.
1: Helder. Stelling 2. Het is goed dat vluchtelingen niet direct aan het werk kunnen. En maximaal 24 weken per jaar mogen werken.
2: Ja, daar zei ik nee op. Ja. Ja, ik vind eigenlijk dat ze sowieso meteen eigenlijk, of ze nou wel of niet blijven, voordat ze statushouders worden. Uh, vind ik eigenlijk dat ze al met de Nederlandse, in, met de inburgering uh, moeten beginnen. En waar uh, wanneer het beste met inburgeren? Dat is op de werkvloer. Ja, bij de NS hebben we, zijn wij vijf weken met ze bezig geweest. Vervolgens gaan ze naar uh, de werkplek. En in die drie maanden dat wij daarna kwamen, zagen wij echt een taalniveau van, zeg maar, van uh, gemiddeld laag tot echt gemiddeld gemiddeld. Je zag echt, het taalniveau was gewoon echt tien keer beter geworden.
1: Dus werken werkt.
2: Werken werkt, ja. ja. En dan nog een laatste.
1: Gemeentes hebben te weinig inzicht in hun bestanden. En laten daardoor onbenut potentieel onder de statushouder zitten.
2: Ja, niet alleen staatshouders, maar ook uh, gewoon mensen die uh, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt uh, uh, zitten. En dat komt omdat de caseloten gewoon veel te groot zijn. Waardoor de, de klantbegeleiders eigenlijk gewoon geen goed beeld hebben uh, wie ze in de caseloten hebben zitten. En daar zou onder andere Bindel, de uiterbranche een rol in kunnen spelen. Ja, maar of, of kleine of veel actieve daarin uh, gaan zoeken van... Uh, Oké, okay, wie wilde echt werken? Waar gaan we? Daar gaan we echt op inzetten. Nou, Wendel, ja, deze drie
1: stellingen heb ik ook in jou voorgelegd. Dus ook voor jou, de ja en de nee. Mag je toelichten. Nou één. Werken met statushouders. Voor, we, voor, voor de, we we de,
0: de branche voor wie deze podcast is, denk ik een, een, een nee, maar misschien een nog niet. Het is geen quick-win. Je moet een hele lange adem hebben om het van de grond te krijgen. Maar daarna is het een oplossing van heel veel.
1: Wat je zegt, kort investeren, langer termijn... is financieel interessant, want dan...
0: Ja, net ja. zoals... Uh, ja, zeker weten.
1: Mooi. Het is goed dat vluchtelingen niet direct aan het werk kunnen. Volgens mij is het net veranderd.
0: En mogen ze wel uh, werken. Nou,
1: dat is, dat is net weer door de Hoge Raad teruggegaan. Maar ik vind het
0: uh, zot, want uh, ik ben het volledig met het gezien eens je, 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 je leert de taal en de cultuur door, door op de werkvloer rond te lopen.
1: En als afsluiter van de stellingen... gemeentes hebben te we weinig inzicht in de bestanden... waardoor hm. heel veel ook je zo'n benut blijft. Hoe zie jij dat?
0: Uh, ja, klopt. Maar dat zit in, de, in het uh, volume. We, we als belastingbetalers hebben we bedacht... dat een klantmanager... 100 mensen in zijn caseloop moet hebben. Dat kan helemaal niet. Nee, wat zou
1: je oproep uh, daarin zijn?
0: Ik, volgens mij, uh, toen ik ooit bij het uitzendbureau begon... had ik uh, 25 werkzoekenden... in mijn bak zitten. En als er eentje af was, kon er eentje bij. Ja, volgens mij, moet je, als, als het doel werken is... moet je zo gaan werken. Uh, of moet je dat losknippen van elkaar en misschien wel vaker werkgevers uitnodigen? Maar er zit ook een belangrijke taak voor werkgevers. Ga eens kijken bij die gemeente. Dus staat Mooi, geen afsluiten. verboden.
1: Ja, top. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie openheid en het prachtige traject uh, toegelicht nou. hebben. En ik wens jullie uh, heel veel succes bij de NS, maar ook in de lucht bij de KLM. Dank jullie wel. Bedankt. Dank. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Binnenkort is er weer een nieuw gesprek tussen mij en een arbeidsmarktexpert te beluisteren. Je kunt je op deze podcast abonneren via Spotify.